0: Studio 3 – Schwul dabei Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Diesmal möchte ich mit euch im Studio 3 mal wieder einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Wie hat sich das Leben von Schwulen in Deutschland im Laufe der Zeit verändert? Fangen wir einfach mal an in den 50er Jahren. Das Wort schwul gab es damals eigentlich nur als Schimpfwort. Homosexuell war die Bezeichnung für gleichgeschlechtliche Männer. Ja, und dieser Begriff war auch ganz eng mit medizinischen oder psychologischen und kriminologischen Aspekten verknüpft. Also selbstbewusst über sich als Homosexuellen, geschweige denn Schwulen reden, das gab es nicht. Schwul, das war ein Schimpfwort und es wurde sorgfältig vermieden. In den 50 Jahren gab es wenig an Organisationen von Schwulen. Es gab Zeitschriften wie Der Weg zu Freundschaft und Toleranz aus Hamburg oder Der Kreis aus Zürich, die für homosexuelle Männer ein Forum boten. In Frankfurt am Main gab es den Verein für humanitäre Lebensgestaltung, eine Organisation, in der sich überwiegend Männer engagierten. Dieser Verein versuchte mittels wissenschaftlicher Überzeugungsarbeit die gesellschaftliche Ablehnung der Homosexualität in Toleranz zu verwandeln. In den genannten Zeitschriften ging es nicht hauptsächlich um Sex und die Abbildung hübscher Männer, so wie das heute bei schwulen Magazinen oft der Fall ist. Es waren eher philosophisch-politische Publikationen. Dort herrschte das Leitbild der nicht sexuellen Kameradschaft und der ästhetisch-theoretischen Überhöhung mannmännlicher Intimität. Eine große Leserschaft hatten diese Zeitschriften allerdings nie. Was daran lag, dass Homosexualität eben tabu war und vieles in Verborgenen stattfand. Circa 1960 erreichte die staatliche Repression in der Bundesrepublik einen Höhepunkt. Viele Verlage und Vereine mussten ihre Arbeit einstellen und die Strafbarkeit sexueller Handlungen zwischen Männern, ja, zwang die Schwulen dazu, sich im Verborgenen zu treffen. Ein Großteil des zwischenmännlichen Sexuallebens spielte sich im halbdunkeln öffentlicher Toiletten ab. Rund 45.000 Personen wurden zwischen 1950 und 65 im Westen nach dem § 175 verurteilt. Erst die Liberalisierung des Rechts trug dazu bei, dass sich das Selbstverständnis und die Organisationsformen schwuler Männer in den 70 Jahren grundlegend änderten. Ein wichtiger Anstoß kam auch aus den USA, 1969 durch die berühmten Stonewall-Unruhen, bei denen sich Schwule und Lesben erstmals gegen Übergriffe der Polizei zur Wehr setzten. Die lesbischwule Bürgerrechtsbewegung in den USA hatte auch Einfluss auf die westeuropäischen Entwicklungen in den 70er Jahren. Die berühmte 68er-Generation ging nun auch anders mit Homosexualität um. In den späten 60er Jahren fanden sich, häufig im Umkreis der Studierendenbewegung, Gruppen zusammen, aus denen sich später die Schwulenbewegung entwickelte. Das bis dahin immer abwertend gemeinte Wort schwul wurde aufgegriffen und als Identität nach außen hin genannt. Aus diesem neuen schwulen Selbstverständnis entstanden zwei Strömungen. Einerseits gab es die politische Bewegung, die für mehr Rechte kämpfte. Auf der anderen Seite führte die Liberalisierung insbesondere in den Großstädten zu einer sichtbaren Infrastruktur für Schwule. Es entstanden Bars, Saunen, es gab Schwulmagazine wie »Du und ich« oder »Him«, die das erleichterten und ermöglichten, was viele bald als typisch schwules Leben betrachteten. Das ungezwungene Ausleben sexueller Wünsche, eine Ghettoisierung und die Entstehung einer Schwulenszene. Entwicklungen, die aber nicht darauf aus waren, Schwule gesellschaftlich weiterzubringen oder gegen Vorurteile und den Schwulenhass in der Gesellschaft anzugehen. Das prägte die Entwicklung in den 70er und 80er Jahren. Vor allem ein Aspekt war besonders wichtig, der Streitpunkt, ob man sich nach außen hin präsentieren sollte, das sich zeigen. 1972 organisierte man in Münster die erste Schwulendemo. Und 1979 fanden in Bremen und Berlin die ersten CSDs statt. Demonstrationen zum Christopher Street Day, mit denen an die Stonewall-Unruhen erinnert wurde. Der Begriff Coming Out spielte zum ersten Mal eine große Rolle. Jeder Einzelne war aufgefordert, die eigene Homosexualität gegenüber seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen zu thematisieren. Dieses... Sich zeigen führte dann auch dazu, dass die Gesellschaft auf einmal anders mit Homosexualität umging. Ein Indiz dafür war die Ausstrahlung von schwulen Filmen und Szenen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Rosa von Braunheims Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« wurde 1972 in den dritten Programmen und 1973 in der ARD ausgestrahlt. Zehn Jahre später konnte man in der Fernsehserie »Die Lindenstraße« sehen, wie sich zwei Männer küssten. Solche Sendungen erleichterten vielen Männern das Sprechen über die eigene Homosexualität und das Coming-out. Ein großen Einschnitt bedeutete das Auftreten von Aids in den 80 Jahren. Plötzlich war das Schwulsein durch die Krankheit im Zentrum der Öffentlichkeit. Extreme Forderungen, wie etwa die des CSU-Politikers Peter Gauweiler, nach einer Internierung aller infizierter Homosexuellen, schürten Ängste vor kollektiver Diskriminierung. Gott sei Dank war eher das Gegenteil der Fall. Selbsthilfegruppen und Organisationen wie die Deutsche Aids-Hilfe wurden gegründet und machten Homosexualität in neuer Weise und in bisher ungekannten Umfang zum öffentlichen Thema. Zugleich intensivierte die zunehmende Förderung schwuler Organisationen durch staatliche Gelder und private Spenden deren offizielle und gesellschaftliche Anerkennung. In den 90er Jahren dann forderte die lesbischwule Bürgerrechtsbewegung die Gleichstellung homosexueller Lebensweisen. Ein Ergebnis war das Lebenspartnerschaftsgesetz von 2001. Das die sogenannte Homo-Ehe ermöglichte und zugleich Debatten über Regenbogenfamilien beflügelte. Aktuell kämpfen Schwule und Lesben um eine steuerliche Gleichstellung. Tja, viel ist passiert in den letzten 70 Jahren. Wie es wohl weitergeht? Schwule und Lesben haben in all dieser Zeit viel erreicht. Wird es Rückschläge geben? Werden wir zurückfallen in eine Zeit, in der man als Schwuler Angst haben muss, in der man diskriminiert wird? Das kann niemand sagen. Es liegt an uns, alles dafür zu tun, das Erreichte nicht wieder zu verlieren. Dabei dürfen wir den Blick zurück in die dunklen Kapitel unserer Geschichte und auch den Blick in Länder, in denen Schwule leiden müssen, weil sie so sind, wie sie sind, nicht verlieren. Wir haben wirklich viel erreicht und ich bin mir sicher, alles wird gut.